0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio del repaso semanal en el que procedo a leer vuestros correos, vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras quejas, vuestras correcciones que me enviáis, ya digo, por correo electrónico, dejáis en comentarios, dejáis en respuestas en Twitter, me enviáis por mensaje privado, que por cierto voy a ver si habilito una página web o una sección dentro de la web de Mixio para que me podáis colgar un audio, por ejemplo, o me podáis mandar mensajes de audio por Telegram o por WhatsApp o por donde sea para poder meter aquí los clips. Así que nada, sin más historias, vamos a por la primera pregunta la primera queja, por decirlo así, viene de Gap, que me cuenta en Twitter, dice, comentábamos el acceso a servidores de Tesla en la nube, en servidores de Amazon, y yo mencionaba en la newsletter algo así. Hackers acceden a los sistemas en la nube de Tesla a través de una instancia que no estaba debidamente protegida y utilizaron sus procesadores para minar criptomonedas sin ser detectados. Y Gav me decía, ¿esos son hackers o son piratas informáticos? Y yo le respondía, no, en principio son ambos formas. Me decía él luego, dice, no es lo mismo... Porque la RAE define ahora, la, la Real Academia de la Lengua Española define ahora Hacker como investigador que con pasión y habilidad es capaz de hacer cosas con las tecnologías más allá de lo que los propios creadores pensaron que busca los límites de la tecnología con el fin de mejorarla. Y mencionaba a Chema Alonso que es uno de los altos ejecutivos de Telefónica a nivel de Hacker que es esta persona que seguramente la habéis visto muchas veces en la tele con su gorro icónico y es uno de los expertos en ciberseguridad. En España, y me decía, efectivamente, dice, no uses hacker como delincuente. Dice, para usarlo mal, acabo de, mal en la RAE y hemos tenido que pelear para cambiarlo. Usa cibercriminal en el artículo, por favor, me decía. Bien, efectivamente, la RAE cambió la definición de hacker, pero para añadir esta segunda definición. Una persona, un hacker, sigue teniendo dos acepciones ahora mismo en la RAE. La primera es persona con grandes habilidades en el manejo de ordenadores que utiliza sus conocimientos para acceder ilegalmente a sistemas o redes ajenos. Esto lo redirige a la definición de pirata informático. En cierto sentido, hacker es un término mucho más global, es una persona que utiliza y que tiene unas capacidades técnicas. O sea, así lo explico yo, como para ir más allá de lo que es evidente, de lo que es obvio, de lo que es directo, con un sistema mecánico, técnico o informático de cualquier tipo, ¿no? Y pirata informático es un subconjunto de hacker, con lo cual decir hacker a un pirata informático es de la misma forma que decir trabajador a un albañil. No todos los trabajadores albañiles, pero todos los albañiles son trabajadores, con lo cual todos los piratas informáticos o cibercriminales son hackers, pero no todos los hackers son cibercriminales. Con lo cual, para mí, decir la palabra hacker en ese contexto es válido, pero es cierto que es más adecuado porque es más específico utilizar el término pirata informático, cibercriminal, ciberdelincuente, delincuente digital, como queramos decirlo. Entonces, me parece una corrección necesaria, pero no porque hacker no signifique eso, sino porque pirata informático es más específico. Que, por cierto, esto es una segunda acepción que la RAE añadió, hace años y que entiendo que ha sido peleada muy mucho por los expertos en seguridad que utilizan sus conocimientos efectivamente para hacer el bien, por decirlo así la gente de sombrero blanco o los equipos azules ¿no? En, en seguridad tienes los equipos rojos que son los que hacen el ataque en entornos reales o en simulados y el equipo azul que es el que defiende, entonces ya digo, gracias por la corrección pero hacker en este sentido sigue siendo válida aunque no lo suficientemente específica Luego, el segundo tema que surgió hablando en la redacción a nivel de comentarios sobre una cosa que comentamos comentábamos la semana pasada como la NSA, la agencia de ciberseguridad en Estados Unidos y diferentes agencias ¿no? de inteligencia del país no recomendaban a los usuarios a los ciudadanos de Estados Unidos utilizar los servidores de Huawei con lo cual surgían diferentes dudas de, bueno, por qué están intentando que no usen los, los móviles, los terminales de Huawei y por ejemplo los servicios de inteligencia europeos israelíes, japoneses de donde sea no dicen nada ¿no? al respecto, qué tipo de motivos ocultos hay como se especulaba que como los el, teléfonos móviles de huawei tienen sus propios procesadores los kirin con un diseño propio y una fabricación propia una de las dos especulaciones que hacíamos era que la nsa había intentado introducir sus medidas de seguridad dentro de estos procesadores a nivel de puertas traseras y no lo había conseguido o por otra parte que los sistemas o los servicios de inteligencia chinos que es donde procede Huawei, esa era la segunda especulación si sí habían podido presionar o atentar contra la seguridad de los procesadores Kirin de los teléfonos Huawei, de los teléfonos Honor y bueno habían comprometido la seguridad y por eso la NSA y la CIA etcétera no recomendaban a sus ciudadanos usarlos. Ninguna de las dos especulaciones hay realmente pruebas, pero sí me recordaron un enlace de 2014 en el que se revelaba dentro de las varias filtraciones que había de Edward Snowden, de los documentos filtrados por este ex contratista de la NSA, que la, la propia NSA había accedido a los servidores de Huawei para espiar las tecnologías de la firma. Esto estaba incluido dentro de una iniciativa del gobierno estadounidense para verificar, para comprobar si había lazos, si había algún tipo de conexión técnica entre los servicios de telecomunicaciones de Huawei o los procesadores en principio de esta compañía ya hace digo cuatro años recordemos y pues el espionaje chino en general y bueno en principio el objetivo, obviamente, de la NSA era vetar, en cierto sentido, que la seguridad de estos productos de telecomunicaciones que están en muchas de las redes de comunicación del país, en antenas, etcétera, estaban, digamos, limpios. De la misma forma que, por ejemplo, China o Europa verifica que los routers de Cisco y todos los aparatos de telecomunicaciones de Cisco no han sido toqueteados ¿no? por, por los servicios estadounidenses. Entonces, bueno, seguimos sin tener nada claro, pero al menos recordamos que obviamente aquí no hay partes limpias y que, como dice este refrán conocidillo de los, de los espías o del mundo de los espías, dice que no hay países amigos ni enemigos, simplemente hay otros países y en este mundo tan digitalizado cualquier tipo de fallo de seguridad introducido de forma activa o por error puede comprometer la seguridad nacional de cualquiera de los países, lo que sí extraña es esta acusación sin decir o sin estar respaldada de forma pública por un documento, por un informe por una investigación que diga, mira, no utilicéis móviles de Huawei por este motivo este motivo y este otro motivo, porque entonces nos dejan la confusión, que es decir ah, no utilicemos móviles de Huawei porque los otros los que tienen por ejemplo procesadores de Qualcomm o los que tienen procesadores de Apple o los que tienen procesadores de samsung si los tenemos nosotros conocidos y sabemos cómo acceder a ellos por una forma o por otra a nivel de procesador o a nivel de lo que sea y hasta entonces deja lugar a las especulaciones eso es algo que a mí particularmente no me gusta básicamente porque me gusta saber qué es lo que qué es lo que está ocurriendo pero bueno muy interesante todo esto Luego me dejaron dos comentarios en un episodio de el miércoles, creo recordar, en Evox, que decía, MPX dice lo de Windows 10, Mobile es una lástima, solo dos sistemas para móviles no hace bien a nadie para competir con iOS y Android estaba necesario como tercera alternativa. Efectivamente, esto se refiere a la noticia que publicamos de que Windows Phone 7 y 8 Dejaban de recibir notificaciones push que pasaban por el control de Microsoft. Y Microsoft apagó estos servidores. Pero, en principio, aquí dos notas. Uno, sí, efectivamente, Windows 10 Mobile hubiera estado bien tenerlo como una alternativa. Pero, bueno, pues por motivos del destino nunca ha conseguido llegar más allá de unos pocos puntos de mercado. Y, por otra parte, tener en cuenta que lo que se apagó fue Windows Phone 7 y 8. Que Windows 10 Mobile, en principio, sigue operativo de forma normal y de forma cómo ha estado funcionando estos últimos años, lo que pasa que, bueno, no tardarán en apagarlo o en hacer cambios, aunque, bueno, al estar mucho más conectado a Windows 10, podemos asumir que el, el soporte oficial para Windows 10 Mobile seguirá durante bastantes años. Y otro comentario, Axel Carlos Jiménez C. Me decía, dice, nunca entendí el propósito real de mandar un Tesla al espacio más que el puro hipeo pero bueno. Dice, espero que puedas hablar más al respecto en tu resumen semanal. Efectivamente, o sea, es que lo hemos comentado. En el lanzamiento del Falcon Heavy se lanzó un Tesla Roadster por un motivo principal. El, princip el principal es... Una estrategia de marketing, una estrategia de visualización. Esto es claro. Pero detrás de esta decisión hay un, unas cosas que no fueron o que, no, o que pasaron desapercibidas. Que es que Tesla ofreció la cabina de carga del Tesla, de este Falcon Heavy, que podía llevar bastantes toneladas de carga, a la NASA... Y a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y ambas asociaciones, ambas organizaciones, mejor dicho, rechazaron. En principio, según la compañía, pues por lo normal. Pues porque es un cohete relativamente experimental y podían perder lo que mandaron al espacio con ese cohete con lo cual había un riesgo alto, al final todo salió bien, pero podía haber salido mal entonces, ¿qué les respondió Tesla a esta negativa? perdón, Tesla, SpaceX a esta negativa, SpaceX les dijo oye, pues vamos a usarlo para lanzar algún proyecto de estudiantes algún proyecto con menos financiación o algo que normalmente no tuviera sitio, no tuviera acceso a estar en una cabina de carga de un cohete, por directamente los millones que cuesta ponerlo en órbita es decir, que os lo damos gratis, que necesitamos ...tener algo que lanzar para probar, para tener unas condiciones reales. No vamos a mandar una, una, una cabina de carga vacía o con sacos de arena... A esta segunda petición también se negaron, de nuevo, por lo mismo. Una cosa es que sea gratis lanzarlo y otra cosa es lanzarlo con un riesgo de un nuevo cohete, con un nuevo diseño, etc. Y al final Tesla, o perdón, de nuevo, SpaceX decidió lanzar el Tesla y, bueno, pues mira, le salió muy bien porque dentro de todas las compañías privadas que están lanzando cohetes constantemente cada mes, SpaceX seguramente es la única de la que la gente normal esté oyendo hablar. Que esto no significa que el marketing sea mejor o peor, porque no es un marketing que le llegue a las personas es decir nadie dice uy pues mira yo tenía un satélite aquí por casa y me gustaría lanzarlo al espacio y ahora como he oído hablar de esta de esta compañía pues lo voy a lanzar con ellos en vez de con con delta no no funciona así pero si es una cosa de imagen si es un elemento de reputación de marketing en general así que efectivamente axel carlos tienes razón pero hay que entender o oh, espero que esto haya quedado un poco más claro porque se lanzó el coche y tal y otro tema, ¿recordáis que hace varios días comentábamos que iban a cambiar el emoji o el emoji de la langosta? Porque en algunas versiones tenían ocho patas, dos de ellas... Siendo las pinzas delanteras sí que no era anatómicamente correcto Y me decía Miguel los dos en Twitter Dice busqué fotos de las langostas Y todas tienen cuatro patas y dos tenazas Al igual que el emoji El principal problema que le veo Que cuando vas a buscar el emoji Efectivamente ya está actualizado Ya tiene diez patas de las cuales dos son pinzas Pero porque es la versión actualizada La versión vieja en Emojipedia por ejemplo Ya ha sido sustituida por la versión nueva Que esto es digamos una ilustración del concepto No es el emoji obviamente Porque luego cada fabricante Tiene que hacer su propio diseño Apple hace el suyo, Google hace el suyo, Samsung hace el suyo, Mozilla hace el suyo, Twitter hace el suyo, Facebook hace el suyo, Microsoft, todas estas compañías hacen cada uno uno concreto. Como en la ilustración original de Mojipedia estaba con ocho patas, dos de las cuales eran pinzas, bueno, pues yo, sinceramente, es que me hace gracia estar hablando de langostas en mixio, pero bueno, más allá de eso, le comentaba yo a Miguel los dos, le decía, hombre, tu experto biólogo marino es Eduo, mi compañero Eduo, que seguramente le conozcáis de otro podcast que hacíamos, o hacemos, que se llama Hacia Falta, y decía Eduo, dice, las langostas son decápodos y no tienen pinzas, dice, los bogavantes son decápodos y dos de las diez son las pinzas grandes, ocho son solo patas, Sinceramente, no lo sé. Los expertos dicen que el emoji ahora ya está corregido, con lo cual muchos lo hemos visto ya directamente corregido, que es lo que ha llevado a la confusión. Así que voy a dejar de hablar de la angosta. Lo único que me entra es hambre. También por Twitter me preguntaba Wing 2001 que no sé el nombre, solo es el apodo Wing 2001 ¿Crees que Facebook es la tele del siglo XXI? Veo mucha gente a mi alrededor que utiliza Facebook para casi todo, se informan por Facebook, se divierten por Facebook, pasan las horas viendo grupos y leyendo cosas por Facebook. Me da la sensación de que hay un grupo bastante grande de gente que vive en Facebook. Dice que hemos pasado, creo yo, decía Elias, del lo he visto en la tele al lo he visto, lo he leído en Facebook. Yo no creo que tanto que sea que hemos pasado de verlo en la tele a verlo en Facebook, sino que hemos pasado de verlo en la tele a verlo en diferentes medios, porque ahora hay un montón de nuevos canales masivos de comunicación que llegan a miles de millones de personas. Uno es Facebook, otro es YouTube, otro es... Internet, otro es no sé qué. Internet me refiero a Internet en general. Es decir, lo he visto en Facebook, lo he visto en YouTube, lo he visto en Internet, me lo han enviado por correo. ¿Cuántas veces habremos usado estas expresiones para justificar algo cuando no teníamos los datos concretos en ese momento? Así que yo creo que no es tanto Facebook, sino en general medios o formas de comunicación masiva. ...que hay más allá de lo que había... ...hace 15-20 años que era... ...lo he visto en la tele, lo he escuchado en la radio... ...o lo he leído en el periódico, no había más... ...y luego Wink o se adentraba de decía dice ...algo así como que para ellos Internet equivale a Facebook... ...esto es cierto para muchas personas y lo podemos ver en las estadísticas de usuarios activos de Facebook y la media de horas semanales que la gente gasta dentro de la plataforma. Con lo cual, sí es cierto que hay gente que a lo mejor puede estar en unas cada semana 10, 15, 20 horas usando, usando Facebook y que Facebook sea su principal canal de información, su principal canal de contacto con la realidad, por decirlo así, tanto a nivel de personas, contactos, familiares, amigos, como con el mundo en su conjunto, ¿no? A nivel de noticias, a nivel de entretenimiento. Pero bueno, más allá de eso, pues sí es cierto que para algunas personas así lo es y esto bueno pues es preocupante por unos motivos que hemos comentado en otras ocasiones en Mixio como son el tema de, de las noticias falsas y de los filtros que funcionan o que no funcionan, pero ahí ya entramos en un tema más de sociología, de antropología, de psicología más allá de, de algo técnico. Luego Elías Gómez me da una corrección respecto a que Google iba a actualizar su aplicación oficial para Android. Ya sabéis, la aplicación de Google oficial es esta que comentábamos hace unos días que se actualizaba con soporte para screenshots. Y esta aplicación es la que se encarga de gestionar las, los ajustes de Google en general, de los servicios, de varios servicios de Google, de nuestra cuenta, de nuestra identificación en muchos terminales Android. Y que incluso es la herramienta que ofrece el widget de búsqueda y hace diferentes tareas, no en segundo plano dentro de Android. Comentamos que... Iba a pasar a gestionar las screenshots que tomes en tu smartphone en general. Esto no es cierto, no es así como me corrige Elias porque dice solo es dentro de la aplicación de Google. Así que no es que se apodere de, de esta capacidad a nivel de sistema, pero bueno, todo llegará porque seguramente se actualicen los Google Play Services en el futuro para añadir alguna característica similar y entonces en ese momento sí será a nivel de sí. Pero bueno, una buena corrección. Cambiando de tema, vamos a los coches autónomos. Tengo un email de Javier del Cobo que me decía, mi duda es sobre qué nivel de autonomía tienen los coches que están en prueba en la vida real. Y luego ponía el, la nota esta de trademark, el TM, y si todavía tiene que ir supervisado. Es decir, que si Vas comentando que hay varias compañías o coches funcionando en barrios o en entornos pequeños en cursiva que los pueden utilizar bien determinadas familias, bien los trabajadores de la marca, pero que si llevan conductor, conductor entre comillado, y de ser así, que si es por legislación, y en este sentido que comente también más sobre la licencia que ha obtenido Waymo en la ciudad de Phoenix, que es la capital de Arizona. Y también me dice, dice respecto a la conducción autónoma, creo que sería interesante cada cierto tiempo hacer un repaso de cómo están las distintas compañías. Vamos a ver porque <ríe> aquí son un montón de preguntas a la Vez, así que vamos a ir en orden, que se iban conductor en principio tanto los de Waymo como los de Cruz, que son los que estamos comentando más últimamente, son vehículos de calle modificados, con lo cual efectivamente tienen espacio para un conductor, tienen unos pedales, tienen un volante, tienen una función de conducción biológica, por decirlo así, es decir, tú puedes ponerte en el volante y tomar el control. En principio, los de Waymo son unos Chrysler o unos Fiat Chrysler Pacífica, unas furgonetas o unos monovolúmenes, como se dice en España. Y en el caso de Cruz, pues son unos Chevrolet Bolt de General Motors, altamente modificados. Creo que van por la generación 3 y están trabajando en una cuarta generación, creo recordar que es la cuarta, en la que desaparece el hueco del conductor. Perdón, no desaparece el hueco del conductor, desaparece el volante y desaparecen los pedales. Con lo cual, el, el, el asiento de lo que es el conductor o de lo que es el piloto quedaría idéntico. ...a como es el de lo que hoy se conoce como copiloto... ...o la persona que va en la mayoría de países situado a la derecha. Pero de momento, sí, a nivel legal dependiendo de la legislación, dependiendo de la licencia que les otorguen los determinados estados, los determinados países, o quien tenga, digamos, la autoridad legal para decidirlo, tienen que tener esta capacidad, al menos estos coches, con estas licencias, para tener un control biológico, ¿no? O incluso les viene bien porque en algunos entornos va a haber un humano que va a tener que tomar el control, porque estos siguen siendo coches de nivel 4. Es decir, es pues legislación, que Estados Unidos está intentando crear una a nivel federal, a nivel que se aplique a todos los países, a todos los estados del país, y diferentes países europeos están haciendo la suya propia. Creo que en España vamos algo retrasados con este aspecto. O creo que se va a delegar en lo que diga la Unión Europea, no estoy muy puesto al tanto, y en Alemania, de forma idéntica. Se van obteniendo licencias casi caso a caso. Luego me decía, sobre los términos de las licencias para poner taxis en Phoenix. Pues no lo ha dicho ni la compañía ni lo ha comunicado realmente el municipio, con lo cual, pues en principio tenemos que tener en cuenta que son licencias de servicio público de taxi idénticas que las de un taxi conducido por una persona. Entiendo que no hay diferencias en este aspecto, pero no sé si hay pues, eh, condiciones claves de horas que pueden funcionar, etcétera. Lo que sí sabemos es que va a estar geolimitado a los límites legales del municipio de, de Phoenix, que como hemos comentado en otras ocasiones, es increíblemente grande, son muchos kilómetros y también hemos comentado por qué se ha elegido esta ciudad y es una ciudad que es del mismo tamaño que lo que es el área metropolitana de expandida de Londres que ya sabéis que es gigante pero con una décima parte de la población con lo cual es muy poco densa y al ser poco densa y estar en relativamente buena calidad y sobre todo tener un clima excelente es un Increíble, un gran escenario para probar estos coches. De la misma forma que, por ejemplo, Aptip va a empezar a probarlos en una macrourbanización en Florida con decenas de miles de residentes, pero que siguen siendo, digamos, unas calles, unas carreteras privadas a las que solo tienen acceso los residentes. Y ahí es donde los van a probar también, de nuevo, en Florida con un clima bueno, un clima en el que te aseguras que, casi con total seguridad, por ejemplo, nunca nieve, nunca estén las carreteras heladas, etcétera, y sobre todo que van a estar bien mantenidos. Y luego el último punto que me decía Javier decía que estaría interesante hacer un repaso de cómo están las distintas compañías. Sobre esto lo he comentado en otras ocasiones y me he solido referir al último informe de, de Navigant, que es una consultora estadounidense que organizaba en dobles ejes, en un doble eje, un eje de ejecución y un eje de estrategia a las diferentes compañías a nivel de su estrategia de pre autonomización de los vehículos y ponía en la delantera, en, en ambos sentidos, en estrategia y en ejecución, a General Motors, a Waymo, a Daimler, es decir, a Mercedes, y también muy cerca a compañías como Volkswagen, BMW e incluso Aptiv, que son los que tienen estos taxis de Lyft en Las Vegas dando vueltas de forma autónoma a los periodistas, etcétera. Y muy por debajo en el informe de Navigant estaban compañías como Apple y Tesla, que aunque yo no he leído el informe completo, podemos explicarlo. En principio de Apple no se sabe realmente qué es lo que está haciendo, podemos tener informes, como hemos comentado en otras ocasiones, de que efectivamente están trabajando en conducción autónoma, pero no sabemos en qué punto están, no sabemos de hecho ni qué tipo de productos ni qué tipo de servicios son los los que están trabajando. Y por otra parte teníamos Tesla también en una posición retraída en este ranking por esta caída que ha tenido Tesla en, en, en autonomización de sus vehículos desde que dejaron atrás el software de Mobileye y se pusieron a programarlo por su cuenta. Entonces se supone que Tesla se va a poner a, a remontar, ¿no? En sus capacidades, y es lo que comentábamos hace unas semanas, perdón, es, creo que al principio de esta semana, de que decían que en 3-6 meses volverán a poner, digamos, una actualización de software para que lo que se conoce como auto, autopilot vuelva a estar operativo o vuelva a tener funcionalidades que los modelos de Tesla tenían hace dos o tres años. Si luego esto entra dentro más de una categorización de nivel 3 o de nivel 4, para Tesla, pues no lo sabemos. Pero en ningún caso Tesla tendría o estaría, digamos, trabajando en algo de nivel 5. Porque el nivel 5 no depende, digamos, de lo inteligente que es el coche o de los sensores que tiene el coche, sino de incluso de que sea autonomización completa sin posibilidad de que una persona se ponga al volante. No sé si se ha quedado más claro, es posible que, hagamos algo especial, específico de Kernel algún día pronto, alguna semana pronto, sobre conducción autónoma en concreto, para despejar más dudas con algún experto, pero vamos, yo entiendo que este es un tema complicado, y como voy yo soltando, vamos comentando diferentes cositas, nunca queda a lo mejor una imagen general de cómo, de cómo está el sector, más allá de lo que acabo de comentar, así que si tenéis más dudas, de nuevo, volved a insistir. Y luego tengo otro comentario de Eduardo da Pena García, me decía, si pudieses elegir a alguien de este mundo tecnológico para ir a cenar, ¿a quién elegirías y qué pregunta le harías? Pues no lo sé, es que me hacéis unas preguntas, chicos, que no sé. Te puedo decir Bill Gates, porque ahora me parece una bellísima persona, todo lo que hace a nivel de intentar mejorar el mundo, pero también ha sido una persona, digamos, sin escrúpulos en su época, aunque ahora, digamos, se esté redimiendo. Pero también no sé hasta qué punto podemos afirmar que Bill Gates esté dentro de de lo que es el mundo tecnológico entonces pues te voy a hacer una respuesta múltiple puedo coger a Jack Dorsey que es el fundador de Twitter y fundador de Square básicamente para cenar con él y darle capones o poder ir a cenar con Elon Musk y decirle mira te voy a dar un abrazo chaval porque es que lo necesitas y recordarle que todos los días se tome las pastillas y que cambie ¿no? que deje de prometer tanto como promete y que de vez en cuando su nivel, su posición como fundador, como director ejecutivo de estas grandes compañías en las que está, sería más de estar con la boca callada, dejar de prometer tanto, presentar las cosas cuando estén, y así se quitaría muchas, muchas, muchas críticas. Y para acabar ya por hoy, otra pregunta sobre coches. Me preguntaba Miquel Servera me decía, soy un gran entusiasta de los coches eléctricos y creo que más que el futuro ya son el presente, pero tengo una gran duda para la aceptación de la mayoría de la gente. Si la mayor parte de personas viven en una ciudad y la mayoría no disponen de parking o de un garaje, ¿cómo crees que cargaremos los coches eléctricos en los 5 o 10 años? Cuando entiendo que según lo que me dice Miguel Miquel, sean ...obviamente mucho más presentes en, en toda la sociedad. Pues la respuesta a esta gran duda no es muy distinta de lo que tenemos en realidad. Es decir, la carga en garajes es un paso intermedio que, a lo que se ha tenido que adaptar la industria del coche eléctrico por dos motivos. Uno por falta de infraestructura general, porque cualquier persona puede tener un enchufe en su garaje, pero no puede tener una estación de carga eléctrica cerca de su casa, y aunque se cargue lento, pues se carga, y segundo, porque los coches eléctricos hasta hace muy poquito apenas tenían rango o alcance. Entonces, esto es un Paso, Esto es un momento mínimo de, de, de hoy. Es cierto que a lo mejor en el futuro los edificios y según la legislación de muchos países se van a obligar a tener mejores estaciones y mejores formas de cargarlo por las noches cada uno en su garaje. Sobre todo porque por las noches, por ejemplo, cuando la mayoría de los coches que la gente tenga en posesión van a poder optar por tener energía o capturarla por las noches, que en principio puede que sea más barata, aunque luego va a depender también de cómo cambie el mix de producción de energía dentro de 5 o 10 años, es decir, a lo mejor en el futuro es más barata por el día porque la solar... Reduce el precio general del mercado, pero ya digo, el futuro de los coches eléctricos de carga es lo mismo que se ha cargado, que se están cargando los coches, estaciones específicamente preparadas para manejar y cargar múltiples vehículos a la vez, como las que está poniendo Tesla, es decir, lo que se conocen como los supercargadores o los cargadores o las estaciones de carga, carga rápida, es decir, esto de tardar 7 horas en cargar el coche es una cosa temporal, un fallo temporal de los sistemas y de la infraestructura existente a día de hoy. Lo normal en el futuro va a ser pues eso, que en 5, en 10 o en 15 minutos sobre todo si estamos hablando a 5 o 10 años en 5 o 10 minutos tu coche esté cargado completamente. Para hacer 400, para hacer 500 o para hacer los kilómetros que sean. Esto sin contar el otro gran aspecto de la conducción o del de desplazamiento individual en el futuro que hemos recordado que la electrificación de los coches va a llegar a la par con la autonomización de los coches y el paso del modelo de posesión al modelo de suscripción con lo cual no va a importar lo que tengas en tu garaje porque no vas a tener garaje porque no vas a tener coche, al menos la mayoría de las personas en las ciudades, otras zonas o ciudades pequeñas o zonas con peor servicio de estos modelos de suscripción, un garaje va a seguir siendo algo necesario y, eh, y tener instalaciones en tu casa para hacer carga, pues obviamente van a seguir siendo necesarios. Pero para esto es, están existiendo, para esto las diferentes compañías como por ejemplo puede ser Panasonic, Tesla y tantas y tantas están trabajando en estas baterías de pared que la gente cualquiera lo pueda tener en su casa. Recordemos que, aunque esto de estas tres patas de suscripción, electrificación y autonomización de los coches van a llegar más pronto que tarde, van a llegar mucho más pronto a las grandes ciudades que al pueblo. Es decir, va a llegar antes a Shanghai. ...una flota de un millón de coches de Didi Shushink, por ejemplo... ...eléctricos, bajo suscripción, que les llama si vienen... ...que no viene un conductor, que viene un, un coche que tiene forma de huevito... ...y te lleva a donde tú le digas que, por ejemplo, a Ponferrada. Obviamente, esto lo entendemos todos así. Y que cuando decimos que los coches eléctricos, que los coches autónomos... ...van a ser el futuro en 2019, en 2020... ...no va a ser exactamente en todo el mundo al mismo tiempo. De la misma forma que el ferrocarril no llegó a todo el mundo al mismo tiempo. Y bueno, poco más por hoy. Muchísimas preguntas. Mm, espero haber sido capaz de responderlas a vuestras dudas, a vuestros comentarios. Muchas gracias a todos los que me habéis enviado correcciones. Os dejo las notas del episodio cómo poder enviarme más. Recordad, la semana que viene voy a necesitar más preguntillas, así que no dudéis en enviarme lo que queráis. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta el lunes.